0: Está começando mais um programa Páginas Amarelas. Eu sou a Natália Nogueira e hoje eu vou conversar com um dos médicos mais respeitados e bem-sucedidos do Brasil. O doutor Cláudio Lotenberg é atualmente presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein e está disposto a trocar a área da saúde pela carreira de político. O doutor Lothenberg é um dos nomes sondados para disputar as eleições municipais de São Paulo. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Páginas Amarelas de hoje.
1: É um prazer estar com você, Natália.
0: Obrigada pela presença. Bom, é, nos anos em que o Hospital Albert Einstein esteve sob seu comando, né, ele aumentou de tamanho, ele também se, se consagrou aí como um dos hospitais de ponta do Brasil. Eu queria saber como é que uma pessoa com o seu currículo, né, é, o porquê que você tende a ir para a política, né, para o cargo, para a carreira política agora?
1: Veja, eu acho que a atividade política não é uma atividade para quem exerce um cargo político. Aliás, políticas públicas elas nascem da interação com a sociedade e a sociedade tem que se mobilizar e essa mobilização ela não pode ocorrer somente nos intervalos em que a gente tem os momentos de eleição. A minha atividade sempre foi uma atividade que esteve presente em frentes, como você citou há pouco, o próprio hospital israelita Albert Einstein esteve no momento em que eu participei liderando e presidindo a comunidade judaica do Brasil e na realidade eu tenho uma vida de serviços prestados dentro de uma perspectiva de atender não demandas e de necessidades e ambições pessoais, mas o desejo de servir a sociedade. E portanto eu acho que eu já venho participando disso. O que pode eventualmente vir a acontecer é participar de um cenário eleitoral, que de certa maneira faz parte de uma atividade política, mas ela não é exclusiva. Eu diria que eu exerço atividade política há muito tempo, desde que me conheço por gente.
0: Tá certo. O senhor foi candidato, é, cogitado um dos candidatos né, pelo Partido Novo aqui em São Paulo. Por que isso não foi à frente?
1: Nós, na verdade, tivemos um momento em que é, houve uma prospecção. Todo mundo sabe que o Partido Novo ele faz um processo seletivo dentro dos moldes que uma grande companhia faz na escolha daqueles que podem, eventualmente, assumir o papel de candidato e isso acabou, na verdade, passando também por mim. Eu, desde o primeiro momento, disse que isso dependeria de uma análise um pouco mais profunda, de uma discussão dentro do ambiente familiar. Porque não é uma alternativa que diz respeito somente a um trabalho onde você está presente. Acho que você tem um sacrifício, onde a sua família também é exposta. Uma análise do cenário ambiental como um todo. Quer dizer, não adianta você ser candidato e imaginar que você é candidato de você mesmo. Você tem que ter um papel representativo da sociedade que você está querendo servir. E, logicamente, também é um processo que tem que estar alinhado com as expectativas daquela linha partidária. Então, num dado momento, nós caminhamos. O meu nome, de fato, chegou a ser um dos. para a, a ser apontado como candidato, mas num dado momento desisti não dar sequência e, portanto, eh, não participei do processo seletivo como um todo, muito embora eu tenha sido lembrado, sim, para ser candidato a prefeito pelo Partido Novo.
0: Bom, o senhor continua tendo conversas aí com outras siglas para se candidatar à Prefeitura de São Paulo?
1: Não, eu, na realidade, tenho mais escutado que falado, né? <risos> É, não vou dizer para você que eu não tenho interesse de conversar sobre isso. Aliás, eu acho que é importante, não deveria ser só por parte daqueles que eventualmente podem virar candidatos, eu acho que o exercício do debate ele ganha muito na medida em que pessoas que têm uma vivência comunitária ou empresarial, ou uma vivência de família, elas querem enriquecer o debate, então eu tenho conversado com esse sentido, né? ou ser candidato ou não ser candidato é uma contingência. Poderá acontecer como poderá não acontecer, mas eu tenho estado bem ativo nesse momento e com muito interesse em ter um papel propositivo.
0: E aí também é, o senhor acha que tem alguns contatos para integrar aí, de repente, um possível é, uma chapa para o governo de 2022?
1: Não, nós não falamos nada sobre isso, tudo isso aqui a gente sabe que são períodos longos. Política, a coisa muda muito. Né? E a gente não deveria, a rigor, aliás, acho que tem um equívoco. Né? Se tem algo que acontece de maneira equivocada, é essa pressa em a gente materializar o momento e já prospectar o futuro. Eu acho que nós não podemos falar de uma coisa que vai acontecer daqui três anos, quando ainda estamos debatendo algo para o próximo ano. Então, logicamente, que ao se posicionar surgem especulações, mas eu acho que está absolutamente fora, nesse momento, a gente projetar algo tão distante.
0: Está certo. Agora, se o senhor já estivesse em campanha, né, é, que bandeira o senhor levantaria ou ter, traria como prioridade para um governo em São Paulo ou para uma prefeitura em São Paulo?
1: Eu acho que São Paulo é um espelho para o país. São Paulo tem uma responsabilidade muito grande. São Paulo precisa ser uma referência. Eu acho que São Paulo precisa, sobretudo, ter uma revisão da sua própria estrutura de governança. Eu acho que o atual modelo, onde nós temos pastas que dividem muito ações que muitas vezes deveriam estar trabalhando de maneira sinérgica. Então falar sobre assistência social e não inserir dentro disso políticas de saúde, políticas de educação, quer dizer, é uma, uma falta de oportunidade de poder sinergizar, quer dizer, enxergar São Paulo como um polo onde a gente tem tanto capital, uma renda per capita tão grande e não ter uma visão desenvolvimentista. E aí também, por incrível que pareça, até a própria saúde, que é uma área que eu conheço muito, talvez é uma das grandes oportunidades. Então você tem ciência, você tem desenvolvimento, tem conhecimento, oportunidade de geração de patentes, tudo isso ligado à própria área da saúde. Existe o problema do conceito de cidades inteligentes. A gente vê São Paulo com uma dificuldade enorme de mobilidade. A gente tem que encontrar uma alternativa para isso. Quer dizer, não adianta a gente imaginar que a gente vai continuar tendo acesso àquilo que a gente precisa ter acesso, dependendo da mobilidade nos termos como a gente tem hoje. Quer dizer, eu acho que tem uma série de coisas aqui dentro que a gente deveria estar estruturando e debatendo com um pouco mais de consistência.
0: Tá certo. Agora, de que forma a sua experiência como administrador de uma grande empresa né, poderia contribuir é, para o mundo, para a vida pública?
1: Eu acho que pessoas que dirigem companhias, elas estão preparadas no sentido de enxergar muito o movimento estruturante. Eu acho que o político ele se habituou a uma ação compensatória, que eu acho que é importante. Veja, você não pode deixar pessoas morrerem de fome, você não pode deixar as pessoas esperando em filas e de repente dispensar ações que são ações pontuais para resolver problemas específicos, mas você precisa construir uma estrutura que possa enxergar o um médio e longo prazo. E quem trabalha no mundo privado sabe que planejamento estratégico, estrutura de governança, isso vislumbra políticas de médio e longo prazo. Eu, durante todos esses anos, assistindo aquilo que acontece no Brasil e fora do Brasil, o que me desaponta é essa visão imediatista e uma negação em relação a coisas do passado que, eventualmente, são boas. Quer dizer, a gente não consegue dar uma sequência de continuidade. Por quê? Porque politiza-se a gestão. A política, o debate político, ele tem que existir nos períodos que antecedem os períodos eleitorais. A gestão, ela não pode ser norteada por visões fundamentalmente políticas. Quer dizer, é claro que você defende dentro de uma estrutura política determinadas inclinações. Mas você não pode ter uma mecânica negocial para cada uma das coisas, imaginando que você pode dar sequência a uma ação compensatória. E o mundo privado não permite isso. Essa contribuição estruturante é uma contribuição que alguém que vem do mundo privado tem a obrigação de trazer. Logicamente, não condenando por completo aquilo que o mundo político faz. Seria um equívoco. O mundo político tradicional é um mundo de negociação, é um mundo de conciliação, é um mundo de diálogo, mas ele tem um limite na medida em que você quer construir coisas para as quais você muitas vezes tem que falar não, para situações momentâneas, por quê? Porque a gente sabe que a médio e longo prazo, elas não vão responder às demandas mais importantes da sociedade.
0: Qual é a sua avaliação sobre o governo Bolsonaro?
1: Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo que, primeiro, vem com uma visão de compromisso liberal eu acho que é significativo, por quê? Porque ele estimula a atividade produtiva do país, ele busca oportunidades que possam economizar todo esse processo burocrático, que de certa maneira é, tira a vontade do setor privado de resolver problemas, que são problemas que têm a sua solução justamente através desses atores. E os resultados estão, de certa maneira, acontecendo. Nós estamos vendo, primeiro, que há uma contenção dos níveis inflacionários, as taxas de juros realmente caíram, há uma vontade, um desejo verdadeiro de ocorrer investimento. Isso pode significar algo bastante importante em termos de mobilizar uma economia que vinha, de certa maneira, se arrastando a passos muito lentos Esse é um dado positivo. Fora isso, acho dado positivo que o presidente me parece realmente uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que age com a melhor vontade de acertar. Por outro lado, eu acho que ainda no sentido político, para viabilizar tudo isso, o presidente talvez tenha algumas dificuldades que ele tem procurado superar. Eu acho que ele precisa acelerar e melhorar as relações com o próprio Congresso. Quando a gente fala de velha política e boa política, nós temos que tomar algum cuidado. Por quê? Porque a política é a política, não existe a velha nem a boa. O que existe é que durante os últimos tempos houve uma a, associação muito grande daquilo que alguns vêm chamando de boa política com a corrupção. Quer dizer, a corrupção ela tem que ser banida, acho que ela é odiosa. Porque a corrupção talvez seja um elemento que afasta a vontade de, de suas sérias quererem participar do processo eh, político e da gestão pública. Então isso é, um, é uma coisa que tem que ficar muito esclarecida. E um outro comentário que eu acho importante que seja feito é que não basta só imaginar que o cenário liberal vai responder tudo. Não é o cenário só liberal, nós temos aí momentos que a gente tem que interferir, a gente tem que intervir. O grande problema da sociedade são as diferenças de oportunidades. E até que a economia possa trazer resposta para isso, o tempo, muita gente pode estar pode tá afetando... Coisas que são muito importantes no, no, no calendário de tempo do curto prazo. Eu acho que aí existe um problema sério e talvez é, essa sensibilidade o governo Bolsonaro precisa ajustar. Ou seja, o liberalismo, mas com uma visão também compensatória, também intervencionista em questões consideradas essenciais.
0: Tá certo. O senhor é uma das vozes mais importantes da comunidade israelita no Brasil, né? Qual que é a visão dessa comunidade tem é, em relação ao primeiro ano do governo de Bolsonaro? A comunidade apoia o presidente?
1: Olha, a comunidade judaica é uma comunidade plural. Ela tem pessoas que apoiam o presidente como tem pessoas que não apoiam o presidente. Mas, efetivamente, é uma comunidade muito grata ao Brasil. Ela sempre esteve ao lado de todos os presidentes, de todos os governos. Esse país foi um país, aliás que abraçou não só a comunidade judaica, ele abraçou todas as comunidades. No caso da comunidade judaica, particularmente as últimas ondas imigratórias, são refugiados de guerras, pessoas que morreram, aos eh, seus familiares durante a Segunda Grande Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus que faleceram e que tiveram no Brasil as melhores das oportunidades. O presidente Bolsonaro é um presidente bem percebido, bem avaliado, e ele tem o apoio da comunidade judaica, assim como outros presidentes também tiveram. E, logicamente, com respeito aos individuais. Tem pessoas que são mais a favor e tem pessoas que, logicamente, têm uma resistência em relação que é absolutamente natural dentro de um contexto democrático que nós vivemos.
0: O governo quer mudar a Embaixada Brasileira em Israel, né? de Tel Aviv, para Jerusalém. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
1: Eu acho que quem define a localização de uma embaixada é o país que estabelece o local dessa embaixada. Se Israel fala que a embaixada é em Jerusalém, a embaixada deve ser em Jerusalém. O que o presidente Bolsonaro está fazendo é respeitando um desejo da, do governo de Israel. Portanto, ele está alinhado e respeitando uma autonomia de um Estado autônomo, aliás, que é uma referência para o mundo, em termos de ciência, desenvolvimento e conhecimento que é o Estado de Israel. Lógico que isso cria um cenário polêmico, porque a gente sabe que no contexto das relações comerciais do Brasil, a gente tem implicações que podem trazer retaliações. Portanto, não é uma decisão fácil, porém o presidente está reconhecendo a autonomia de um Estado, no caso o Estado de Israel, de determinar onde é a sua embaixada.
0: Como é que anda o trabalho atual do governo na sua área de especialização à saúde?
1: Eu vejo com bons olhos. É uma área que não está fazendo muito, muito movimento, muito barulho, mas a gente está vendo lá uma discussão importante a respeito de modelos de atenção primária. A gente tem assistido lá um cenário importante a respeito do mundo digital. Discute-se as questões relacionadas à telemedicina. Agora, recentemente, a Anvisa, debatendo as questões relacionadas ao cannabis, e, portanto, quer dizer, é um cenário bastante dinâmico. A gente sabe que a saúde é um problema, porque existe uma carência de recursos. E essa carência de recursos, ela não é fácil de ser equacionada. Nós temos praticamente 150 milhões de pessoas que dependem de um financiamento público e 50 milhões de pessoas que dependem do sistema privado. O sistema privado, em função do mau andamento da economia, ele encolheu. Com isso que acontece, mais pessoas passaram a depender do financiamento público. Para a gente poder ver isso evoluir, em primeiro lugar, a economia tem que andar, porque no momento que houver uma economia mais pujante, aumenta a empregabilidade, mais gente tendo acesso à saúde privada. Por outro lado, economia pujante, ao mesmo tempo, aumenta a capacidade de arrecadação, mais tributos, mais dinheiro para ser alocado dentro dos setores de financiamento público. Agora, eu avalio o trabalho do atual governo do ministro como um bom trabalho, Aliás, o ministro é uma pessoa muito preparada, me surpreendeu muito positivamente, através daquilo que foi possível para ele fazer. Período curto, ainda não tem um ano, né? vamos ver como é que a coisa se desencadeia nos próximos três anos.
0: Tá certo. Bom, é, considerando o atual quadro da polarização entre esquerda e direita né, no nosso país, é possível dizer que a política brasileira goza de boa saúde?
1: Olha, eu acho que o que o Brasil está fazendo é um grande equívoco. Primeiro que é essa visão da direita e da esquerda ela é absolutamente equivocada. É né? como negar que houve a queda do muro de Berlim. Né? Eu acho que existem coisas muito importantes, que podem talvez serem classificadas ou catalogadas como sendo de esquerda, ou existem coisas muito importantes e boas, que podem ser classificadas e catalogadas como de direita. Né? O que é o mundo liberal, o mundo da livre iniciativa? Ele é de esquerda ou ele é de direita? Eu acho que ele é bom para o cidadão. E é dentro dessa ótica que a gente tem que tentar entender. Talvez, se a gente quem sabe imaginasse que essas resistências deveriam ser quebradas, acho que a gente estaria num ponto muito diferente. A gente tem que transformar essa divergência, que ela tem, na verdade, um calendário de natureza eleitoral, numa convergência de natureza operacional. Eu acho que existem coisas boas, Eu acabei de citar há pouco o exemplo da maturidade do governo Bolsonaro a dar sequência à boa política econômica iniciada no governo Temer. O presidente Lula fez a mesma coisa em relação à política econômica do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, muda o governo, tem que mudar tudo. Por quê? Porque são propostas naturalmente antagônicas, quer dizer, existe por detrás desse mundo político algo muito mais importante que o Brasil, você falou a respeito da cidade de São Paulo, quer dizer, será que a gestão atual não faz coisas boas ou a que anterior não, não tinha coisas boas também? Eu acho que isso é um grande equívoco e quando você fala do setor privado, do setor privado não existe isso, é uma proposta de natureza evolucionista e não uma proposta de natureza mutacional obrigatoriamente.
0: Tá certo. É, ainda que esteja impedido né, pela lei ficha limpa de participar das próximas eleições, o ex-presidente Lula ele é o grande nome da esquerda no país. Qual, que foi a, qual a sua avaliação sobre o governo, é, os anos do Lula no Brasil e também do PT?
1: Veja, eu, eu quero me afastar de qualquer discussão de natureza... É daquilo que envolve as questões relacionadas à corrupção. Eu acho que para isso a justiça deve ela emitir aquilo que eh, se faz necessário. O período que o presidente Lula esteve presidindo o país foi um período bastante positivo. Né? Falei há pouco, Quer dizer, houve uma sequência de uma política econômica que vinha sendo realizada dentro do governo do presidente Fernando Henrique e que trouxe uma série de oportunidades em termos de crescimento. Quer dizer, o Brasil crescia, a empregabilidade aumentava, e isso de certa maneira trazia um contexto bastante, eu acho que importante para uma sociedade que queria avançar. A questão das bolsas era uma mecânica compensatória, e eu tenho dúvidas da maneira como essas bolsas acontecem, eu acho que a bolsa ela é, pode ter um dispositivo temporário, tem que ter sempre uma via de saída, quer dizer, incluir a pessoa, a gente inclui através de emprego, né, através de distribuição de dinheiro, mas foi um momento também importante, no sentido de resgatar. Ele falava muito sobre a questão da fome, a questão da pobreza, quer dizer, teve um papel importante. Então eu acho que existe um lado positivo dentro daquilo que ele acabou produzindo nos seus anos de governo. Evidentemente que depois, com o tempo, não sei com a participação de quem, de novo, quer dizer, cabe à justiça efetivamente decidir por isso, né? mas a gente viu que isso acabou se deteriorando, por quê? Porque a estrutura governamental de Estado, não de governo, ela foi infiltrada e ela foi absolutamente aparelhada. Esse aparelhamento criou uma mecânica que precisava se alimentar e evidentemente foi contaminada por um processo de corrupção. O quanto isso tem a ver com o presidente ou não, eu acho que cabe, as pessoas, a sociedade e a justiça poder analisar.
0: Então, é, o senhor ficou surpreso com esses escândalos de corrupção revelados pelo Mensalão e pet pelo Petrolão, certo? Eu, não fiquei,
1: eu acho que fiquei muito mais desapontado do que surpreso. Eu acho que, veja, a gente não pode responsabilizar uma pessoa. Seria... Complexo isso, né? principalmente que você falou que a minha participação em empresa, às vezes você tem uma empresa muito grande nem sempre você tem uma noção exata do que acontece ali. Acho que é uma decepção para o Brasil, uma decepção para nós cidadãos, uma decepção para as pessoas que acreditam que as coisas podem ser diferentes e bem feitas. Porém, uma coisa que eu posso dizer, Natália, é que para mim é, 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 é significativa, para mim é um estímulo porque eu acho que as pessoas boas têm que voltar a se interessar pelo país. O Brasil é um país muito forte, né? um país que se reconstrói, um país rico, veja o agronegócio, veja as oportunidades que nós temos com riquezas naturais. Um povo que tem uma capacidade, em termos de construção de relações, como poucos povos. Você citou agora o papel da comunidade judaica. Qual o país que consegue atrair tantas pessoas e construir um clima de relacionamento onde todos se dão bem? Raras são as discussões de natureza, de beligerância, por conta de discordâncias. Quer dizer, por isso que a intolerância não combina com o Brasil. Então é um país que tem condições de caminhar de uma forma diferente. Infelizmente, eu acho que nós criamos tantas regras e tantos regulamentos que os atravessadores surgiram justamente para resolver. E aí é que permeia a corrupção. E nós temos que trabalhar contra isso, simplificar o Estado, enxugar, desburocratizar criar uma autorregulação dos atores, eu acho que isso, de certa maneira, pode ser uma grande contribuição. Então, eu não acho que existe uma responsabilidade de uma pessoa, de um governo, eu acho que existe uma decepção com todo o processo político brasileiro, que não começa só com o presidente Lula, né? A gente cita muito disso agora, mas a corrupção no Brasil é algo endêmico que eu acho que se agravou nos últimos anos.
0: Eu ia até perguntar quais são as lições desses escândalos para o Brasil, mas acho que o senhor respondeu aí. Um pouquinho, né, dizendo que a gente precisa realmente mudar o viés.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa que, que é algo que para mim é muito significativo, né? É, eu não sei ainda qual vai ser o cenário daquilo que eu vou fazer, né? Mas me sinto sensibilizado e com vontade, né? E tenho filhos pequenos. E na escola vieram perguntar para os meus filhos, o seu pai vai ser prefeito de São Paulo? E meus filhos ficaram surpresos. Não, não quero meu pai envolvido com isso. Quando eu era menino, acontecia o contrário. Nós tínhamos orgulho de ter uma relação com o senador, de ter uma proximidade com o governador. Quer dizer, o dia que um presidente da república vinha até São Paulo, as crianças ficavam na rua para observar ele passando. Eu gostaria que meus filhos tivessem esse orgulho, que eles não tivessem vergonha da condição de um político. E é um equívoco imaginar que toda a comunidade política seja isso. Então, se eu pudesse entender, talvez, qual é a grande lição. Eu não sei que a lição, Eu entendo que a lição é o desafio que nós temos. Nós temos que reverter isso. Nós não podemos ter jovens desanimados, desapontados, imaginando que o Brasil é só isso. E é esse o desafio que a gente precisa. Talvez mais do que obras públicas, talvez mais do que ações estruturantes, é o resgate da cidadania e da crença, que a gente pode ter um Brasil diferente daquele que foi desenhado nos últimos anos.
0: Voltando um pouquinho aqui para São Paulo, né? qual a sua avaliação sobre a gestão do Bruno Covas?
1: Eu acho que o Bruno Covas é um bom prefeito, uma pessoa decidida, uma pessoa trabalhadora, jovem, né? que tem procurado, e é difícil, nós sabemos que as limitações orçamentárias eram enormes, a atual gestão teve uma lição de casa bastante responsável, no sentido de colocar as contas dentro de, de, daquilo que fosse adequado. Ele vai ter agora o próximo ano um ano melhor em termos de dotação orçamentária. É um, um rapaz de quem eu tenho muito orgulho, aliás, com uma história de família e pessoal muito respeitosa, e né? eu avalio ele positivamente como um bom prefeito.
0: E em relação aos antecessores, né? o João Dória e o Fernando Haddad, qual a sua opinião?
1: Eu, na verdade, tenho relação com todos eles, eu acho que cada um trouxe a sua contribuição. Primeiro, acho que a gente deveria imaginar que a gente tem que ter muito respeito por alguém que coloca o seu nome, o seu tempo, o seu trabalho, a bem do serviço público. E cada um deles teve o seu ponto contributivo. O prefeito Fernando Haddad é uma pessoa que conhece profundamente as questões de educação, um homem que tem uma visão estruturada, das questões eh, da, da, das estruturas de Estado, já tinha tido um papel como secretário no governo municipal de São Paulo, foi um bom ministro da Educação. Veja que o Enem, hoje, está tendo uma repercussão de natureza internacional e fez o seu melhor trabalho, de novo, uma cidade com problemas enormes, vitaminações orçamentárias, dificuldade de mobilidade, não é simples. Foi substituído pelo prefeito João Dória que fez um trabalho importante. João Dória é extremamente dinâmico, uma das pessoas que eu conheço, conheço profundamente, que mais trabalha, a sua capacidade de mobilização, de trazer pessoas, de mobilizar, inclusive, a iniciativa privada, é algo admirável, e ele fez um trabalho adequado, e num dado momento, ele imaginou, e acho que foi positivo, por quê? Porque se ele não fosse candidato a governador, provavelmente, o governo do estado hoje não estaria em mãos tão boas como as mãos dele. Quer dizer, eu acho que era um momento importante de manter uma certa coesão, inclusive de um equilíbrio. Se a gente queria uma revisão de quem seria o presidente do Brasil, era importante que São Paulo tivesse um papel importante na escolha de quem fosse o governador, alinhado com uma linha do presidente Bolsonaro. E eu acho que, num dado momento, ele também serviu para poder é, patrocinar esse tipo de crescimento. Ele foi um bom prefeito. E a atual gestão é uma gestão de continuidade, que eu reputo como sendo uma gestão boa
0: nas eleições de 2018 vários chamados outsiders, né, é, levaram vantagens sobre políticos tradicionais. a gente tem aí como exemplo o Itzel, o Romeu o Zema. É, dentro de uma definição um pouco mais ampla, né, do termo outsider, é o próprio presidente Jair Bolsonaro ele se apresentou nessa categoria. você acha que as futuras eleições elas ainda terão espaço para os outsiders, assim como o senhor?
1: eu acho que as eleições futuras elas são, serão eleições marcadas por uma transparência muito maior a respeito do perfil dos postulantes. Essa é a grande diferença. Quer dizer, as pessoas, o que elas querem? Elas querem pessoas comprometidas com valores, pessoas preparadas, pessoas que tenham metas, pessoas que tenham clareza de ideias e que tenham, naturalmente, a política hoje chama de ficha limpa. Eu diria que mais do que isso, que tenham um currículo, ou seja, que possam mostrar o que elas são. O mundo digital está permitindo isso. Então, essa questão do outsider é porque justamente foram pessoas que mostraram qualidades em relação aos demais postulantes, onde esses atributos se mostraram mais presentes. Quer dizer, eu acho que a sociedade hoje ela tem condições de escolher melhor. Quer dizer, no passado tudo dependia da televisão. Então você ia saber quem era pela televisão e mesmo assim de forma parcial, quer dizer, quem tinha mais tempo. Então ficavam negociando os tempos, tentando se ajustar, vendo o que era mais adequado, quer dizer, era na verdade um conchavo e não um projeto de escolha. Então o que a sociedade hoje tem, ela tem uma condição de escolher com, melhor, com ferramentas mais claras quem são os melhores candidatos. E, coincidentemente, os outsiders, talvez por então terem os vícios da vida política que vem nos últimos anos muito maculada, justamente pelas questões de corrupção, foram pessoas que tiveram um papel, e eu acho que significativo. O que, que eu espero? Eu espero que não. Eu espero que a classe política seja capaz de construir um perfil de maior respeito. Por quê? Porque o, o, o outsider, na verdade, mostrou a oposição daquilo que estava, e não necessariamente algo que estava mais bem preparado. Quer dizer, será que essas pessoas todas que foram eleitas eram os melhores candidatos? Não necessariamente, mas uma coisa sim. Elas mostravam um perfil de antagonismo àquilo que alguns pregavam. Chamam de antiga política. Eu não entendo como seja, seja uma antiga política. Eu acho que era a política da corrupção. Para essa, graças a Deus, não tem mais espaço. Então vai ter espaço para quem estiver envolvido com ações transparentes e não quiser se servir do Estado. E se servir o Estado.
0: Tem uma dificuldade aí, né, é, em relação à candidatura presencial para encontrar um meio à polarização do PT e Bolsonaro. O senhor acha que os nomes, digamos, até alternativos aí, como Luciano Huck e o João Dória e o Ciro Gomes, qual a sua opinião?
1: Eu acho que é muito cedo para se falar sobre isso. No tá? caso do João Dória ele é governador de São Paulo, ele tem três anos de mandato é, para é, continuar demonstrando e vem demonstrando capacidade de trabalho. Né? Os outros dois candidatos são dois bons candidatos, dois bons homens, né? é, que precisam demonstrar conhecimento da coisa pública, é, interesse em se dedicar e, sobretudo, equilíbrio. Né? Eu acho que o grande desafio do próximo presidente do Brasil é manter o equilíbrio. Por quê? Porque é conciliar aquilo que eu te falei. Quer dizer, é necessidade de saber quando você governa, você não está em palanque. É necessidade de entender que da diversidade é que vêm as melhores soluções. É necessidade de entender que a gente está aqui para fazer convergência, que a gente está aqui para atender demandas da sociedade, que o nosso cliente é o cidadão e não os partidos e não os interesses pontuais. Então, eu acho que são alternativas que surgem. Não é um cenário simples. O presidente Bolsonaro, ele, por ser presidente, e, eventualmente, até por estar nesse primeiro momento fazendo e dando passos bastante importantes, ele vai construir uma candidatura muito sólida. É natural que a esquerda, até pela tradição e ter ocupado o poder durante muitos anos, e não ter feito tudo errado, ter feito coisas boas também, tenha um candidato forte. Vai ter que se encontrar em uma alternativa que talvez seja uma alternativa mais de equilíbrio. Eu falo até dessa maneira porque é a maneira como encargo que o Brasil tem que ser dirigido. Tá? Eu acho que é a forma como o Brasil deveria encontrar um ponto de poder conciliar os interesses que são, na verdade, plurais.
0: Apoiaria algum desses nomes para 2022?
1: Eu acho que é tão cedo em falar sobre isso, né coincidentemente conheço todos, alguns têm uma relação até de, de proximidade, né são pessoas preparadas, são pessoas com qualidades, né mas eu acho que falar sobre isso nesse momento é, é, é negar a maneira como eu enxargo que as coisas devem ser conduzidas, três anos antes de a gente tem um processo eleitoral, quer dizer, na verdade, temos uma eleição agora para a prefeitura. Gente ainda em cargos executivos, pessoas trabalhando, quer dizer, eu acho que ah, antecipar esse debate é ruim para eles e é ruim para o Brasil. Então, eu acho que, por enquanto, não há razão para a gente ventilar esses nomes. Até recomendaria para eles. Acho que eles têm que esperar o um momento certo para poder se mobilizar. Estamos antecipando um debate que não é, não é bom para nós.
0: Muito obrigada, doutor Cláudio pela sua participação aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Bom, encerramos o Páginas Amarelas de hoje. Até a próxima.